0: Den 2 oktober 2018, en man går in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul. Klockan är 13 och 14. Han tror att han ska få papper som gör att han kan gifta sig med festmön som väntar utanför. Men istället möts han av brustspråk och krav på att frivilligt följa med till Saudiarabien. Han vägrar. Men männen tar fram verktyg för tortyr och drar sedan en plastpåse över hans huvud. Några minuter senare är det över. Han kvävs. Därefter styckas hans varma kropp. Delarna förs till konserns hem där de bränns. För att dölja doften för grannarna har en stor mängd kött beställts till en påhittad grillfest. Utanför konsulatet väntar fortfarande festmän. Mannen som mördades var journalist och skrev artiklar som retade upp ledningen i Saudi-Arabien. Han hette Jamal Shahsoji och jag heter Erik Larsson.
1: Jag heter Siri Hill, och det här är Pressfrihetspodden.
0: Idag ska vi prata om Saudiarabien och mordet på Jamal Khashoggi. Vad tänker du om det, Siri?
1: Och jag tänker att det här som du beskriver det var ju sånt bestialiskt mod och att jag tänker att det också var en ögonöppnare kanske för många människor som inte reflekterade så mycket om, över de här frågorna innan eftersom det fick så mycket internationell uppmärksamhet och medial uppmärksamhet och sen tänker jag också att det är ett mod som Saudiarabien inte riktigt behövde stå till svars för
0: mm. Vi ska prata lite mer om det sen. Vi har med oss Jonathan Lundqvist också som var ordförande för Reportrar utan gränser men nu har det slutat. Vad gör du nu?
2: Ja, först och främst det är jätteroligt att vara här. Efter Reportrar utan gränser så var jag pappaledig under en period och sedan dess har jag konsultat och hållit på med lite public affairs och sådär.
1: Reporter utan gränser har ju engagerat sig mycket i det här mordet på Jamal Khashoggi och bland annat krävt då att 30 journalister som sitter fängslade i Saudi-Arabien ska friges inför det här G20-mötet som hölls du för ett tag sedan 20-21 november. Jonathan, hur har det gått? Har de här journalisterna friats?
2: Nej, det har de ju inte. Och det här går ju tillbaks till det som vi antar vi ska komma in mer på. Eh, det är definitionen hur de överhuvudtaget, att de betraktar inte de här personerna att, som de är journalister överhuvudtaget. Och här är ju då ett av de ut, en av de utmaningar som, som egentligen hela världssamfundet och kanske i synnerhet organisationer som Reporter utan gränser står inför i diskussionen med den saudiska regimen.
1: Mm. Hur skulle du säga att det här kravet på att fria de här journalisterna hänger ihop med mordet på Khashoggi?
2: Alltså, det gör de inte därför att vi väljer att, att presentera det på det sättet. Eh, de här två frågorna skulle naturligtvis kunna behandlas fullständigt olika– –även om det här mordet inte hade skett. Eh, så hade ju pressverketssituationen i Saudiarabien varit lika illa, så att säga. Mm. Då hade man behövt adressera det ändå. Anledningen till att det här började sitta ihop i den diskussion som vi nu har. Och det är ju det att, att det blev, som ni sa i inledningen, det blev en ögonöppnare– –för stora delar av världen var den här regimen eller och ja, kapabel till.
0: Det fanns ju flera skäl att bjuda in dig. Men ett av skälen var ju att du våren 2019 var på en resa till Saudiarabien arabien Där du träffade flera ministrar och höga representanter. Och det var ganska mycket hysjurs, kom jag ihåg, innan det drog såklart då. Liksom så här. Jag är jättenufiken, kan du berätta lite grann vad, vilka var det du reste med och vad var det som, vad gjorde ni? Vad pratade ni om?
2: Ja, vi åkte en delegation som faktiskt blev inbjudna till Saudiarabien. Då. Vi åkte en delegation med representanter för Reporter utan gränser. Dels för generalsekreterare, ordföranden för den tyska sektionen, nej förlåt, verksamhetsledaren för den tyska sektionen ska jag säga, verksamhetsledaren för den brittiska och sen då jag, då, egenskap av ordförande för den svenska sektionen av Reporter utan gränser. Vi blev blev inbjudna dit, helt enkelt för att få möjlighet att diskutera och från vårt perspektiv att ställa krav på Saudiarabien. Det här, är ju, det här var ju en period utifrån vår analys där de helt enkelt behövde ta vissa åtgärder för att återetablera någon form av anseende i det internationella systemet. Mm. Och Ja, hur hysch, hysch säger det, det, det kan man väl säga att det var på sätt och vis men, men, men det var egentligen inte något som var hemligt Eller konstigt utan det är bara det att för såna här resor Så är det väl nästan alltid det Att man, man pratar inte så mycket om vad som kan hända För att inte sätta förväntningar Eller fel från, från, från andra håll Så att säga Det är egentligen inget märkligt med det Så att det var inte en hemlig resa i den bemärkelsen
0: Men hur många dagar var ni, var ni där egentligen?
2: Vi var där i 4, tre eller fyra dagar Jag kommer inte riktigt ihåg och fick då möjlighet att träffa ja, företrädare, från justitieministern till utrikesministern till chefen för säkerhetstjänsterna. Till, det var en, en hel massa människor som vi hade möjlighet att diskutera med. Och det var naturligtvis oerhört intressant och en, ja, också en ögonöppnare inför ett samhälle som är... Ja, det går nästan inte att överdriva hur, hur radikalt annorlunda... Eh, samhällsstrukturen är från det vi är vana vid i det svenska men också i det, om man, om man tittar bredare, det västerländska liberaldemokratiska systemet. Och det, det var nyttigt att få komma dit och, 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 och höra det här hur, hur man resonerar och det visar också hur, hur, hur svårt det faktiskt är att, att komma så att säga, framåt med rationella argument alla gånger.
1: Jag har en fråga kring det. Kan du ge något konkret exempel på hur radikalt annorlunda det är i Saudiarabien jämfört med Europa till exempel? Mm.
2: Alltså, i, i det, under det liberaldemokratiska paraplyet som vi finns under, där har vi gett ifrån oss en ganska stor makt till staten. Och vi accepterar till exempel att rättsväsendet går in och, och, och agerar då i, även i till exempel i privata konflikter, i, i konflikter inom familjer exempelvis. Mm det vill säga att det finns egentligen den minsta beståndsdelen i det liberaldemokratiska samhället, det är individen. Men, och det är inte unikt för Saudi-Arabien, men så finns det flera nivåer. Du har Förutom individen, som har en plats, det har den absolut, men så finns också familjenivån och sen finns det ytterligare någon form av klan- eller släktnivå och sen finns dessutom det här, det här rättsväsendet eller staten som är en aktör. Men, men man, är inte, man har inte riktigt samma relationer emellan de här olika enheterna som vi är vana vid. Och det här kunde ju få då sådana här eh, ganska märkliga om man får lägga, använda ett ord som kan riskera att vara lite värderande, men det, det kan kosta på man man vara tycker jag. Men att man får den här märkliga eh, effekten att i vissa lägen kan inte, ens om rättsväsendet skulle vilja släppa en fånge, mm. så kan man inte det. På grund av att eh, det här Personens pappa inte har förlåtit honom till exempel. Man pratar med justitieministern mm. och man tycker att man sitter på samma, man förstår varann. Men han, han, kan, han uppfattar ändå att hans händer är bundna på grund av släkt- och familjerelationer i, i de här fallen.
0: Men vad sa de då? Alltså, du träffade flera ministrar, du träffade jättehöga representanter och jag antar att ni frågade om mordet, det var ju
2: därför det var där. Alltså, vad sa de till er? Um, först och främst så ska jag väl säga det att på grund av att inte vi ville um, hamna i direkt klinch så undvek vi att gå in och prata om detaljer om mordet. Vi ville liksom inte gå in och stöta och blöta om fakta- därför att vi befann oss också i ett kunskapsunderläge.
0: Den här inledningen hade inte funkat i Saudiarabien?
2: Alltså de hade lyssnat på vad USA och de hade skakat lite på huvudet. Så, men, men, men vårt resonemang, det som vi försökte föra- det var mer att ni förstår ju hur ni uppfattas utifrån. Vi har ett pressfrihetsindex och som det ligger på 170 under plats nu-
0: de låg på 172
2: andra förra året. Ja, år. precis. Vi mm. det så. Ja, det var en liten annan siffra när vi var där. Um, men, men det är i alla fall i den absoluta botten. och, och, och Vårt resonemang handlade helt enkelt om. Eh, försökte nästan ställa frågan, skulle jag inte vilja att det här blev lite bättre? Och, och så försöker vi föra den, den typen av dialog. Eh, och sen så var det ju en sak till då som vi, som vi istället ville prata om. Det var att vi ville se konkreta. Eh, den konkreta handlingen skulle vara att då vissa av de här personerna. Eh, mm. Eller helst alla eh, som var då fängslade eh, och som vi betraktar vara journalister.
0: Men uppfattar du att de blev besvärade när de tog upp det här fallet? Eller hur var deras reaktion?
2: Ja, men ja, de, de blev besvärade på en annan nivå kanske än vad jag, eh, än vad jag hade förväntat mig. Vi funderade länge på varför bjöd de bjöd in oss Vad var va, va, va liksom meningen med det här? Mm. Um, och vi var naturligtvis rädda att vi skulle bli plötsligt stå inför en, en fotograf som skulle ta en bild på oss när vi skakade hand med någon person och sen skulle det kunna användas som en sorts bevis för att vi inte, eller att, att, att visa sig godkände dem. Mm. Det fanns ingenting sånt som ens var i närheten av vad hände. De var oerhört korrekta och, och, och respekterade alla våra önskningar och, och fantastiskt trevliga världar, ska sägas. Ehm, och, och, och genom hela resan så tänkte vi, om de nu sitter så här hårdnackat bara, att säger nej till allt vi säger, varför björ de in oss?
1: Vad tänker du om det då?
2: Jag tror att de uppriktigt äh, tycker, vill ha en chans att förklara varför deras överlägsna system är bättre än vårat. Och med det menar jag att det är så internaliserat, deras system är så internaliserat att, att det är för dem utifrån deras subjektiva, men jag skulle säga att det har gått så långt så att de också tycker att det är objektivt det bästa systemet. Och att de helt enkelt ville en, få en möjlighet för att förklara det för oss. Vi träffade aldrig någon som försvarade mordet. Alltså det, det, alla tog avstånd på de tydligaste sätt och kallade det för avskyvärt och... och och helt felaktigt, och, 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 och hela tiden pekade bak till att det här var någon, någon som, som hade gjort på eget bevåg. Så att säga. Eh, jag är inte säker på att det är sant, men det var den reaktion vi fick eh, av, av alla. Vi ska komma ihåg att vi träffade också vi skrivit, eh, alltså deras motsvarighet, journalistförbundet, eh, alltså mm. journalister som, mm. som, som aktiverades. De hade precis samma åsikt. Eh, de. de, 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 de men det ändå ut, händer ut, det. Ut. Ja, precis. Ja. Mm. Exakt.
1: Ja. Med tanke på det systemet som du nu beskriver i Saudiarabien och med tanke på att de inte vill liksom kännas vid något ansvar när det kommer till mordet. Vad hade ni för förhoppningar med den här resan?
2: De menar ju att de tar ansvar genom att de då har åtalat och dömt de här personerna. Eh, problemet blir ju då att, återigen, vi är ju vana vid öppna domstolsprocesser som man ska kunna värdera bevis Journalister till exempel ska kunna värdera bevis och avgöra om den här processen har gått rätt till. Just det. Men eftersom de inte har den ordningen så hamnar vi nu i ett läge där vi måste bara lita på deras system som, som vi med, kanske med viss rätt utgår från är ett, är ett korrupt system eller mm. ett, 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 att det, det kan vara skenrättegångar och sådana här saker. Men de menar ju de, de från deras perspektiv så menar de att de tar ansvar mm. och att, de, att det här var ett avskyvärt råd.
0: Så, så här i efterhand tycker du det var rätt att åka eller
2: vad tycker du om resan så här efteråt alltså jag, jag tycker den där frågan, den kommer upp ganska ofta jag, jag tycker frågan är lite ja, men ska vi uppryckas tycker jag tycka är lite märklig eh, för vad är alternativet vad, vad, om, om vi inte pratar med dem vi inte, som vi inte är överens med, vad, vad ska vi då göra ska, alltså orden är ju det enda vi har och i synnerhet när vi är så osam så att vi knappt kan komma överens när vi pratar med varandra. Så då är alternativet nävarna. Och det vet jag inte. Jag tycker inte det är, något, det är bättre. Um, och återigen, jag nämnde det. Men det, det som man har försiktigt med i här resor det är naturligtvis att man inte blir, till att man inte blir utnyttjad på något sätt. Uh, och det kan man naturligtvis det, det kan man ta åtgärder för att inte bli. Men annars så tror jag att det är ett, jag tror att att, att att använda, det är det, är det diplomati är. Och, och diplomati går mycket längre än, än bara mellanstatligt tycker jag, och det borde göra det. Även reporter utan gränser som civilsamhällesorganisation och Röda Korset och Amnesty alla de här har ju en, en, en roll eh, i, i, den här, eh, alltså i det här systemet. Så att jag hoppas att det, att det finns fler möjligheter, inte bara för reporter utan gränser utan för, för andra organisationer att göra den här typen av resor. Därför att eh, ju mer utbyte vi har, ju, ju, ju ju större möjligheter till faktisk förändring tror jag att det finns. Sen så kommer det inte gå fort. Men de här förändringarna går aldrig fort. Och Jag tror att ett av de misstag som man kanske gör oavsett vad man tittar på i världen är att man blir lite för hungrig lite för snabbt. Jag tror att de små stegen blir ofta bättre. Alltså reform är ofta bättre än revolution revolution brukar ofta slå tillbaka och mm. innebära en, en hundratals år utav, utav stridigheter innan man har hittat en jämn igen. Men sen, en, en, en reformprocess som får ta sin tid eh, kan vara mer produktiv i det långa loppet. Eh, och det är helt klart att eh, Saudiarabien har en lång resa framför sig om de ska kunna bli välkomnade under någon sorts liberaldemokratiskt paraply där vi befinner oss. Eh, mm. Jag hoppas att de är på väg på den vägen. Men jag tror heller inte det kommer bli en rak resa. Det kommer vara ett steg fram och två tillbaks ibland. Men så länge viljan finns där, den uppriktiga viljan, och den, ja, jag vågar faktiskt inte riktigt säga om jag tror att deras vilja är uppriktig eller inte. Jag tycker man ibland får man det beror lite grann på vilken sida jag vaknar på på morgonen tror jag.
0: Det, det är ju många som spekulerar om just Tavli Arabien och vilken väg de håller på att ta just nu, sådär. Och alltså, det är ju tveklöst så att det kungahuset alls hade de håller ju befolkningen i ett järngrepp fortfarande. Man avrättar folk, det är yttrande, någon yttrandefrihet finns inte och kritik mot kungen straffas jättehårt. Och landet ligger ju precis som du sa på 170:e plats och 180. Men de senaste åren så har det ju faktiskt skett lite svängningar och då är det kronprinsen Mohammed bin Salem som har gjort flera utspel och bland annat får kvinnor nu att köra bil i Saudiarabien det fick Nej. De inte. <laughs> Det är värt att fira. Ja, det är värt att fira. Du, Siri, du har en till anledning att fira här för att kvinnor från sen förra året så får kvinnor även använda samma entré till restauranger som männen.
1: Så vad mer kan man önska sig?
0: Ja, det är ganska mycket då om man ska prata med kvinnorna som lever i Saudiarabien, Men i alla fall så jag gjorde faktiskt så att jag ringde precis och pratade med Ina Tin som jobbar på Amnesty i Norge. Och hon är detta journalist som har jobbat på NRK men hon nu senare ett par år tillbaka så jobbar hon på Amnesty och jag frågar henne om Saudiarabien håller på att bli demokratiskt och jag tänkte att vi skulle spela upp och höra vad hon säger.
3: Nej, Södra har definitivt inte blivit mer demokratisk. Men det stämmer att kvinnor har fått nya rättigheter i Saudi Nu kan De kan både köra bil, de kan gå på konsert, de kan få lov att träna och de kan till och med få lov att få pass utan vargens tillåtelse när det blir 21 år. Allt detta är väldigt bra och många kvinnor i Södra är lyckliga för det. Direformerna är sociala och ekonomiska reformer som sker för det att Sydarabias ekonomi tränger och utvecklas. Det har den nya kronprinsen som leder landet förstått att Saudiarabia har en sårbar ekonomi för det är en ren oljeekonomi. Han tränger nya ekonomiska byn att stå på och där tränger han kvinnor in på arbetsmarknaden. Därför sker Direformerna på den andra sidan så sker ingen civila eller politiska reformer. Folk har inte ytringsfrihet i Saudiarabia och förföljelsen av de som försöker bidra bidra till utvecklingen av landet genom att föreslå reformer, de blir arresterad. Alla de kvinnor som har tagit till ordet för kvinnereformer i Saudiarabia sitter idag i fängsel så på den det område med civila och ekonomiska rättigheter så går det i gal riktning. Det går från vondt till värre. Och därför så kan man inte se att Saudiarabia går i demokratisk riktning. Det är ingen planer om att ge befolkningen med bestämmelse över sin egen framtid.
0: Så här sa alltså Amnesty i Norge. Vad vad tänker ni om det när ni hör det här?
2: Ja, men det är väl egentligen ingen, ingen större överraskning. Hon har, ju, hon har ju helt rätt i det hon säger. Men en sak som jag skulle vilja komplettera lite med här det är också den rädsla jag tyckte man kände hela För att det är lätt att tänka sig, det är lätt att fastna i den här bilden som vi gärna har av frihetsrörelser. Att, att det sitter en, en, en ond kung högst upp och sen så sitter ett frihetsälskande folk där nere och försöker få demokrati. Man ska komma ihåg att något de var allra mest, den känsla jag fick, de var allra mest rädda för i ledarskiktet var den ganska stora reaktionära rörelsen alltså de är livrädda för att gå för fort fram därför att då kommer det komma reaktionär, en, alltså en reaktionär revolution då kommer ännu mer traditionella krafter ta över
1: Alltså folket är rädda för det, eller?
2: Ledarna är rädda för det.
1: Ledarna är rädda för
2: det. Folket är mer
0: konservativt än ledarna. Är det, 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 var de hävd, det är vad de
2: hävdar. Ja. Jag, jag kan inte säga själv hur stor del det är på det sättet. Men Man ska komma ihåg att Saudiarabien är ett land med en stor historia av islamistisk extremism. Allt ifrån 11 septemberbombarna till... Liksom, alltså Saudiarabien har en extremt stark religiös extrem underström. Mm. Och ledarna ser sig själva som att försöka balansera de reaktionära krafterna i samhället mot de mer liberala delarna i samhället och försöka flytta långsamt i rätt riktning i, i den så att säga, frihetliga riktningen från vårt perspektiv då. Men, men eh, de uppfattar sig inte åtminstone så som de kommunicerar inte som att de eh, är de som håller tillbaks utan att de leder utvecklingen och försöka hålla reaktionärerna borta mm. Mm. Jag
0: tänker på en sak det här mordet på Jamal Khashoggi alltså vilken effekt har det fått för andra journalister runt om i världen har, det, har man blivit mer rädd för att rapportera eller vilken effekt har det fått
2: Oj, oh ja, Det är ju jättesvårt att säga. Alltså sådana här, övertaget så kan man säga att, att eh, den här typen av utav, utav mord som får den här typen av uppmärksamhet eh, eller händelser som får den här typen av uppmärksamhet har ju en positiv sida och det är att vi börjar prata om betydelsen av journalistik, betydelsen av yttrandefrihet och så vidare. Och det finns det här, det här eh, att det här exemplet alltid görs levande liksom. Den, den möjligtvis negativa skulle väl vara att man kanske blir blasé eller att en, en, en stat tänker sig att ja, men se vad de kommer undan med. Vi kan försöka också så bli, och dra stumskruvan åt ytterligare. Jag, jag, tycker, jag tycker det är jättesvårt att säga något generellt om det. Däremot så, så ja, nog, nog tror jag att, att äh, det, det har gett positiva effekter i den mening –att det har, det har verkligen diskuterats.
1: Mm, precis. Mm. Jag tänkte att
0: Hammergren på Utrikespolitiska institutet har ju gjort en analys av det här– –och menar att eh, regimen troligtvis ser det här som ett stort misstag– –eftersom eh, det fick allvarliga ekonomiska konsekvenser– –att investerare ställde in investeringar och så vidare.
2: Men... Ja, ja helt, helt klart för Saudiarabins fall, absolut– Ja, hotbilderna kan ju, den uppfattade hotbilden, subjektivt uppfattade hotbilden för enskilda journalister. Ja, I vissa länder kanske de har gått upp på grund av att de, de får höra hur, hemskt, hur fruktansvärt hemskt det kan gå. Um, å andra sidan kanske den för, för somliga andra har känt som att ja, se vilken otrolig uppmärksamhet det här fick. Nu, nu vågar jag kanske göra lite mer, men det, det där tror jag är bäst att, att fråga dem som faktiskt jobbar under sådana förutsättningar uh, och hur de eventuellt tänker på det.
1: Om man tänker på pressfriheten i Saudi-Arabien, hur tror du att det kommer se ut i framtiden? Tror du att det kommer bli bättre eller på vilket sätt kommer det förändras?
2: Ja, i bästa fall så kanske sådana här förändringar kommer en efter en annan. Och man lyckas ställa om då från oljeberoende- en hålligberoende ekonomi till en investeringsekonomi istället. Och att man då är villig att göra ännu fler såna här förändringar. Och att man ser då på två, tre generationer kanske vi kan ha någonting som liknar pressytrandefrihet i ett med ett europeiskt mått mätt. Men däremot tror jag fortfarande att även i det bästa av de scenarierna så, så kommer fortfarande familjenheten vara väldigt stark. Det kommer vara för oss ett, ett väldigt reaktionärt samhälle fortfarande. Och för det, det här pratar vi hundratusentals, förlåt, hundra och upp till tusentals år eh, av traditioner som naturligtvis man inte, man inte gör slut med för bara en handvändning. Mm. Eh, men man kan, man kan lika väl tänka sig någonting tvärtom. Man skulle kunna tänka sig att, att proppen går ur, olje, alltså oljeintäkterna försvinner och eh, världen vänder sig någon annanstans och gör sina investeringar och plötsligt så har du då de här reaktionära revolutionärerna, revolutionärerna alltså de religiösa extremisterna som tar makten och då plötsligt så är det, Arabien. det är någonting helt annat. Och det, det finns så många svarta svanar, det finns så många variabler för att jag ska kunna gissa. Som sagt man kan bygga hur många scenarier som helst.
1: Jag tänker på det här med förändring och reformer. Jag upplever att det, det är som att en regim behöver, man behöver liksom känna att man tjänar någonting på att göra vissa reformer. Jag tänker på det här som som vi pratade om tidigare med att kvinnor nu till exempel får köra bil de har i viss mån getts in på arbetsmarknaden och det handlar väldigt mycket om att man ser kvinnor som en ekonomisk resurs och därför så tilldelar man dem också vissa rättigheter. Jag tänker att det är samma sak också med pressfriheten att regimen måste också förstå och se det som en fördel att jobba med pressfrihet i landet för visst, att det ska kunna ske.
2: Visst är det så. Men jag menar, återigen kan vi jämföra med Sverige. Jag menar, att, att, att... Kvinnobördet och delar arbetsmarknaden var i Sverige också ett, ett till stor del, åtminstone till viss del, ekonomiskt incitament när det hände. Det, det som är viktigast med politik är alltid vad det faktiskt kommer ut av det. Inte vad man säger eller vad man vill eller vilka intentioner man har, utan vad som faktiskt händer på marken. Det är det jag tror jag man ska mäta på. Och Men precis som förkommande till pressfriheten, visst är det så. Och där, där kan man ju, jag tror att jag hade älskat att stanna kvar och jag har hört på att säga dricka en öl med ministeran lite till. Det var aldrig riktigt frågan om att dricka öl kan jag säga. Men, men jag hade gärna att fortsätta diskutera. Därför att det är väldigt spännande att, att, att jag då, som är väldigt övertygad om den, den, den liberala idén om pressen som, en, som, en, som ett maktcentrum för att kontrollera eh, den, den exekutiva makten och den, den lagstiftande makten. och den jurid... alltså, eh, mm. att, att, att du har motvikter. Det skulle vara, att, till exempel om man tar det som rent konkret, att i, i Sverige så är ofta våra korruptionsskandaler är ofta patetiska nästan. Vi pratar Toblerone liksom. Om man kommer åt korruptionen på Toblerone-nivå så behöver den aldrig växa till någon annan nivå. Just det. det. Det är så att vi ska vara glada att vi har korruptionsskandaler som är triviala Om man får vara lite så. Någon hyresrätt här och där som har delats ut till någon. och så här. Så vi pratade, det är inga stora strukturer. liksom Men det är skitbra. För det är där vi ska sätta åt korruptionen. Därför gör vi inte det. Då växer den sig så stor och så svår. Att den går plötsligt inte att göra någonting åt. Därför att den har blivit integrerad i systemet. Och det, min poäng här är att du har helt rätt i När du säger sådär. För att det givetvis är det så att regimen måste börja förstå varför pressfrihet är bra. Hur pressfrihet faktiskt kan tjäna dem. Just för att hålla borta till exempel korruption. Mm. Men, men det här är ju, det här är ju det här är filosofiska frågor. Det här är ingenting man liksom. Utan det, det, här, det här är vad jag menar: vi måste förändra kulturen först. Vi måste jobba med att förändra den, den, den inställningen till, till pressen, till frihet. Vad är frihet för Saudiarab?
0: Jag tänker så här, om vi lämnar filosofin nu ett tag och skitar ner oss våra händer med verkligheten du är en av de personerna som har gjort saker för att förbättra pressfriheten i Saudiarabien du har kämpat för det du tror på du har restit, du har lyft frågan om mordet på Jamal liksom så här. men vad tycker du övriga delar av civilsamhället ska göra för att öppna upp den här slutna, det här slutna konservativa landet?
2: Oj, det är jättesvårt. Och, och nu, nu får du inte filosofera? Nej, okej. Okay. Ja, jag, alltså, jag ska väl säga att det är inte alltid så att utbyten... Jag tror inte på att bara för att man åker spela fotboll med varandra- så ska allt ska bli världsfred. Det är liksom så, så, så naiv är jag inte. Men jag tror att när man blir inbjuden av sin fiende för att förklara sin position- så ska man ta den inbjudan på allvar och faktiskt ge dem en chans att möta deras blick- det, det, det tror jag är bättre än att, än att svara med en örfil. Men, men, men sen så, ja, jag, jag tror att Amnesty, Röda Korset, alla de här organisationerna som rör sig på just rättighetsnivå, då vi pratar fundamentala negativa rättigheter till att börja med. Sen kan vi väl prata om de positiva rättigheterna. Vad menar du med negativa? Kan vi reda ut det? Alltså allting upp till och, med 23 i, 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 till och med 22 i FNs konvention om mänskliga rättigheter. Alltså de rättigheter som inte någon annan måste betala för. Uh, till exempel yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, uh, mötesfrihet, uh, rätten till liv. Mm. Sånt, som, sånt som man har så att säga, alltså oavsett om staten kan finnas med och betala för till exempel sjukvård som är en positiv rättighet. Uh, och, uh, men men och, organisationer som håller på med den typen av frågor tycker jag bör på de sätt som de ligger nära deras egen verksamhet uh, uh, försöka använda påtryckningar. På så många sätt som möjligt. Det kan vara ekonomiska påtryckningar också. Jag tycker det är helt rimligt att företag till exempel drar tillbaka investeringar eller inte investerar och sådär. Det, det tycker jag är en, en helt, eh, till och med strämnadsvärt eh, ganska ofta. Um, men, men däremot så, så tycker jag också att man, återigen har inget försvar för Saudiarabien, men vi har enorma problem med det här runt om i världen. Jag tycker Kina är ett av de här fallen som, som vi verkligen... Eh, spenderar lite för lite tid med att, att uppröra sig över. Mm. Och vi gärna fokusera på andra mindre länder istället. Och vad det beror på kan man filosofera. Kom du dit igen? Det
0: blir nästa
1: avsnitt kanske. Ja,
0: precis. Det filosofiska rummet. Det är ett annat podd till Jonathan. Jag tänkte så här. En helt annan fråga. G20-mötet var ju du precis alldeles nyligen det handlar om framförallt hur de 20 rikaste länderna i världen ska tackla coronapandemin. Jag skulle gärna vilja höra din tanke kring hur du tror att pandemin kommer att påverka pressfriheten och demokratin. Du har ju trots allt varit ordförande för Reporter utan gränser väldigt länge och har en bred erfarenhet.
2: Jag, jag tror att det kommer påverka det till den grad att eh, vår yttrandefrihet kommer minska eh, i praktiken. Därför att många av de här nätjättarna eh, är under väldigt stark press. Det har blivit en väldigt fokus på vad som är sant och vad som är falskt. Och att plötsligt så sitter amerikanska företag och avgör vad folk får säga och inte. Och det här tror jag är ett jättestort problem- som vi bara har börjat se än. Att det är plötsligt inte chefredaktören på Dagens Nyheter som bestämmer vad som är rätt och är fel. Utan det är, det är lågt betalda tjänstemän på Facebook som får bestämma det. Och det är en ordning som vi permanentar. Det vill säga att de, de rättigheter som vi har utanför i köttvärlden, i köttrymden här ute. Mm. Där, de, de, om, om de rättigheterna är, är väsentligt skilda från de rättigheter, de praktiska förutsättningarna vi har att använda de rättigheterna på nätet, så har vi ett jättestort problem. Och med det menar jag att, att äh, idealbilden för en, för en demokrati är ju att vi kan ställa oss på en, på en tvålåda i en park och säga vad vi vill och sen ska vi kunna diskutera det här. Men äh, den absoluta största delen av diskussionerna idag, den politiska diskussionen, äger rum på just äh, plattformar som är mm. ägare av privata intressen. Ja. Och, och när de intressena börjar så säga kunna bestämma vem som ska få vara med och inte, då har vi ett jättestort problem. Därför att då, då spelar det ingen roll vad det står i lagboken. Utan det är Facebook och Twitter och Youtube de här som bestämmer vem som får höras. Och, och här måste jag säga också en sak. Nu kommer jag in på filosofi igen. <laughs> Men det, är, det här frihet, det är så beskaffat. En av de fina sakerna med yttrandefrihet, det är inte rätten att ha rätt. Alla länder, inklusive Kina, får du tycka rätt saker. Utan det fina med yttrandefrihet är att du får stå på torget och säga sånt som är fel. Att du får stå där och säga att två plus två är 5. Och det jag hoppas på då det är att någon kommer fram och har två äpplen i ena handen, två äpplen i andra och visar att nej, nej, två plus två är fyra. Och att då har vi löst det problemet. Men det här fokuset på vad som är sant och vad som är falskt och att bara det som är sant får yttras, det är livsfarligt. Också därför att det faktiskt berövar oss, den agens som vi ges som individer i ett, alltså i ett liberaldemokratiskt system. Där man ger individen inte bara rätten att rösta, för den är inte så värd någonting i sig, utan rätten att rösta fel. Du får rösta på ett annat parti än vad jag röstar på. Det vill säga att vi betraktar människor som rationella varelser som kan skilja rätt från fel. Och inte behöver ha någon som gör det åt dem. Och det här tror jag tyvärr att, att, att pandemin kommer att accelerera. Att de här nätjättarna plötsligt känner sig tvungna att... att censurera mer, plocka bort mer material. Och där önskar jag att, att staterna skulle kunna reglera åt andra hållet. Säga att ni får inte förbjuda människor att yttra sig på era plattformar. För ni har ett de facto monopol på, 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 liksom, på plattformen.
0: Det där är ett jätteintressant samtal och jag tror att det där är någonting som vi i Pressfrihetspodden kommer att behöva titta lite närmare på på olika sätt. Vi har redan flera planer för hur vi ska göra det. Men... Spännande. Vi får återkomma. Eh, jag får tacka dig, Jonathan. Det var, Jonathan Lundqvist. Det var jätteroligt att du kunde komma hit och berätta lite grann om dels din resa till Saudiarabien men också din syn på vad som hände med Jamal Khashoggi och hur det har hanterats efteråt.
2: Det var jättekul att komma hit, ska jag säga.
0: Vi får fortsätta att lyssna och kommentera, dela eller tyck till om vår podd. Hej då, säger jag som heter Erik Larsson.
1: Och jag som heter Siri Hill.